0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Aleluia, boa noite Igreja Você está bem? Você pode fechar os seus olhos um pouquinho Levantar suas mãos aos céus Oh, Pai, graças eu te dou pela Tua graça, pela Tua unção sobre a nossa vida. Oh, nós somos dependentes do Teu Espírito, Pai. Oh, nós somos dependentes da Tua graça e misericórdia sobre a nossa vida. Oh, nós estamos aqui, Pai, nessa noite para consagrar a nossa vida ao Senhor porque sem ti nós não somos nada pai, sem ti nós não alcançamos nada, nós não podemos fazer nada, ou oh, nós somos totalmente dependentes do mover do teu espírito na nossa vida pai, nós consagramos todos os nossos sonhos a ti pai, nós consagramos todos os nossos projetos a ti, pai, nós consagramos todo, todo o propósito da nossa vida em tuas mãos senhor porque tu és o único digno do nosso louvor e da nossa adoração você pode levantar suas mãos aos céus e orar um pouco em outras línguas agora, você pode se encher um pouco mais dessa graça, desse poder do Espírito Santo que está disponível para você nessa noite, há algo diferente da parte de Deus para ser liberado para o teu coração, eu não sei qual a expectativa que você chegou aqui nessa noite, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu sei como você pode sair daqui eu sei que você pode sair daqui renovado no Espírito eu sei que você pode sair daqui cheio do Espírito, eu sei que você pode sair daqui com a, respo a resposta que você tem buscado a parte de Deus pai a tua palavra diz que se nós buscarmos de todo o coração, é certo que nós acharemos, Pai, é certo que nós acharemos, graças nós te damos, Espírito de Deus, porque o Senhor está nos levantando, <risos> o Senhor tem nos levantado para uma missão muito grande, Pai. Oh, graças nós te damos, dê um glória a Deus aí no seu lugar. Aleluia, pode se sentar por favor Aleluia, obrigado Pra mim é uma grande honra estar aqui com vocês nessa noite Quero agradecer ao pastor e sua família por me receber aqui Todos os pastores, líderes dessa igreja E é uma grande honra nós podermos acompanhar e celebrar o que Deus quer fazer nessa noite, Amém então hoje, Deus, Deus tem colocado uma mensagem no meu coração e eu quero compartilhar ela um pouquinho com você é, a respeito de que nós sabemos e eu tenho percebido isso no meu espírito, acredito que você também que Deus tem nos convocado para ter uma fé um pouco mais ousada nesses dias, nós estamos vivendo tempos onde o nosso nível de ousadia e entrega ao Senhor pode determinar muita coisa a respeito do que nós vamos viver, amém? E nós estamos percebendo uma certa é, oposição de Satanás contra os planos e os propósitos de Deus para nossa vida, e deixa eu falar algo pra você, querido é, o nível de fé que você chegou até hoje, foi maravilhoso mas para onde Deus quer te levar, essa fé não serve mais, você precisa esticar a sua fé para crer em coisas maiores, amém você precisa ter uma ousadia na sua fé, para começar a pensar um pouco maior do que você tem pensado a crer em coisas que naturalmente são impossíveis para você o que eu gosto na palavra de Deus, o que eu gosto que faz parte do caráter de Deus, é que Deus nunca foi limitado por um cenário adverso ou uma crise muito pelo contrário, sempre que o cenário era desfavorável para a operação do milagre é onde os maiores milagres da parte de Deus aconteciam, amém? aonde a crise estava se estabelecendo era naquele momento onde a intervenção divina de Deus sobre o curso natural das coisas capacitava pessoas para fazer coisas que naturalmente elas não podiam e eu creio, eu declaro isso sobre a sua vida, que nesses dias dias você vai ter uma capacitação do Espírito, para realizar coisas que naturalmente você não estava conseguindo, eu não sei se você percebe isso na palavra mas em muitos momentos nós podemos ver homens e mulheres de Deus que havia uma é, incapacidade natural, uma adversidade natural muito grande, mas por causa de uma ousadia em fé aumentada, eles puderam possuir de algo sobrenatural querido, e eu percebo que diante de tudo que tem se levantado contra Contra a igreja, contra o seu chamado contra aquilo que Deus tem para você eu e você não podemos limitar o que Deus quer fazer na nossa vida eu tenho deixado o Espírito de Deus ministrar o meu coração, para que eu não deixe que a minha falta de fé limite o que Deus quer fazer na minha vida e eu quero falar isso para você, não deixe a sua falta de fé limitar o que Deus quer fazer, Elias, como assim a minha falta de fé? se Deus querido tem colocado uma visão no teu coração se Deus tem colocado um projeto no teu coração, se Deus tem ideia realizado algo no seu coração. Não seja você aquele que vai dizer que o teu dinheiro não paga. Não seja você aquele que vai dizer que não conhece as pessoas suficientes, querido. Não seja você aquele que vai dizer que não sabe é, 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 se vai dar certo, se não vai dar certo. Que acha que não vai dar certo. Não seja você que vai fazer o papel do diabo na sua vida, amém? Mas seja você aquele que tem uma fé ousada. E vai olhar para Deus e dizer, Deus eu não pago, mas o Senhor paga. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Eu não sei como vai ser, mas o Senhor sabe como vai ser. E é melhor que eu não saiba, porque se eu souber eu vou estragar querido, se nós soubermos o que Deus quer fazer com a nossa vida nos próximos cinco anos a gente vai querer mudar este plano porque a gente vai dizer, não, meu dinheiro não paga isso não Jesus é por isso que é melhor a gente não saber e somente ter fé em Deus amém, crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir aquele que começou vai terminar querido Glória a Deus por isso, então Nós precisamos de, Não podemos deixar com que A condição de falta limite o que Deus Quer fazer, nós não podemos deixar Que o pensamento da falta Limite o que Deus quer fazer E eu não falo somente de uma falta financeira Eu falo muitas vezes Nós olhamos para a nossa vida E para o que Deus tem, e nós falamos Eu não tenho capacidade para realizar isso Eu não tenho formação natural Para realizar isso, eu não tenho Os PHDs necessários para Abraçar essa oportunidade, eu não tenho o currículo perfeito para estar nessa empresa e muitas vezes nós estamos olhando para o que Deus tem e olhando para quem nós somos e achando que o que nós somos é capaz de realizar o que Deus tem para a nossa vida. Mas querido, nós não temos que realizar o que Deus tem para nós mediante as nossas capacidades. Muito pelo contrário, nós temos que deixar o Espírito de Deus nos capacitar para realizar a obra que é de Deus sobre a nossa vida. Entenda, o que Deus coloca em você não é seu não, é dele e Ele vai somente te capacitar para cumprir essa tarefa amém? então quando nós olhamos para isso nós podemos entender que o que está em nossa volta as pessoas que nós conhecemos o cenário na qual nós estamos envolvidos não pode ser um limitador do que Deus vai fazer você não pode olhar para você e dizer Ah, mas olha a família que eu tenho olha o bairro que eu nasci olha a minha condição financeira olha o meu status social eu não tenho influência para fazer o que Deus tem para a minha vida eu, meu irmão em nome de Jesus não nessa noite você vai jogar tudo isso para fora da sua vida, e você vai mudar a sua confissão de fé, e você vai dizer, Deus olha o bar que eu nasci, mas eu sei aonde o Senhor vai me levar, eu não tenho a formação necessária, mas eu sei aonde o Senhor vai me levar, porque eu sei em quem eu tenho crido, amém? fala assim, eu sei em quem eu tenho crido, Aleluia! Eu declaro uma ousadia da parte de Deus caindo sobre você nesses dias. Amém? Você vai ter mais fé para declarar a palavra. Eu declaro você acordando de manhã e declarando fé, antes de almoçar e declarando fé, indo dormir e declarando fé. E meu irmão, quando você ouvir a pior notícia do seu dia, você não vai repetir ela. Você vai continuar declarando fé sobre a sua vida. É. Aleluia! Vá com a sua, vá, abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos capítulo 10 versículo 46, Marcos capítulo 10, versículo 46, essa passagem ministra muito ao meu coração e eu quero compartilhar ela com você, no verso 46 a palavra vai dizer, e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu o cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus, diga comigo, parou Jesus? E disse, chamai-o, chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus, perguntou-lhe, Jesus, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguir a Jesus estrada e seguia Jesus estrada fora. Querido, a primeira coisa que eu quero chamar sua atenção nessa passagem é que silêncio nunca foi uma opção. Ficar de boca fechada nunca é uma opção. Me entenda com muito carinho, mas ficar calado não é uma opção. Deus não te chamou para ficar de boca fechada não. Porque abra os seus olhos da fé quando você abrir a sua boca. Porque os seus olhos vão ver o que a sua boca está falando. Talvez hoje você ainda não consiga ver o que Deus tem. Comece a falar o que Deus tem que você vai ver o que Deus tem. Amém? Esse cego ele estava diante de uma, uma situação e uma coisa que me chama muita atenção é que a Bíblia deixa claro que o cego gritou. A Bíblia não diz que o cego sussurrou, a Bíblia não diz que ele ficou batendo palma e acenando para chamar a atenção de Jesus Muito pelo contrário, a Bíblia deixa claro que ele gritou, ele teve um grito, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim E o que me chama muita atenção aqui querido, é porque o cego ele entendeu que havia uma incapacidade física com ele Havia uma incapacidade dentro dele, mas ele decidiu ignorar a, capacidade, a incapacidade dele e enxergar uma capacidade que ele tinha para chamar a atenção de Jesus para a vida dele. Porque a Bíblia fala que havia uma multidão naquele lugar. E quando e você sabe que por onde Jesus passava, milhares de pessoas acompanhavam ele. E havia uma multidão ali e a Bíblia dá a entender que esse cego estava sentado. Ele estava na condição de mendigo sentado. Então, por mais que ele acenasse sobre Jesus, por mais que ele tentasse chamar a atenção de Jesus, havia muitos obstáculos para que Jesus pudesse enxergar ele com clareza, você concorda comigo que se todos nós nos levantarmos agora e ficar alguém sentado no nosso meio, essa pessoa terá menos visibilidade do que os demais e agora se todos nós nos levantarmos e começarmos a conversar e começarmos a falar e começarmos a louvar a adorar com certeza o, 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 o som dessa sala vai ser aumentado e se nós não tivéssemos teto aqui nós iríamos ouvir ou não tivéssemos uma acústica nós ouviríamos os carros passando ouviríamos pessoas lá fora querido, esse cego ele estava em um cenário totalmente desfavorável para que alguém ouvisse ele gritando <risos> Talvez gritar nem fosse a melhor opção para ele Talvez se ele tentasse rastejar no meio da multidão Tentando, mesmo cego, alcançar alguém que o levasse até Jesus Isso faria mais sentido Mas quem é da fé não depende de pessoas Vou dizer de novo, quem é da fé não depende de pessoas não ah, Ele não ia ficar numa condição onde alguém tivesse misericórdia dele para levar ele até Jesus. Ele entendeu, rapaz, eu sei que eu estou sentado. Eu sei que a minha voz não é a mais alta do ambiente. Eu sei que muitas pessoas vão tentar me calar. Mas mesmo assim eu vou gritar. E uma coisa que me chama a atenção é que quando ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala que os que estavam em sua volta, olha para ele e fala, Ei, cala a boca rapaz você está me atrapalhando você está me incomodando você está me perturbando e ele olha para eles olha não, né? porque ele era cego mas ele está ali diante daquelas pessoas e ele, a Bíblia fala que ele grita mais alto qual tem sido a nossa resposta quando nos mandam calar a boca? como nós temos nos comportado quando nos mandam calar a boca? Será que a gente tem se intimidado de, mediante a, a, a oposição daquilo que o diabo tem tentado fazer na nossa vida? Porque querido, aqui nesse, né, nesse contexto foram pessoas, mas no nosso contexto podem ser pessoas ou podem ser nós mesmos olhando para nós e dizendo Ei, cala a boca, você não é digno disso não qual tem sido a nossa resposta, quando nós somos repreendidos por alguém, que tem tentado apagar a nossa fé, entenda? Eu não estou falando de uma correção guiada pelo Espírito para o teu crescimento, mas eu estou falando de uma oposição à tua fé aquilo que você tem crido amém? e quando aquele cego estava naquela condição e ele olha ele, ele levanta os seus braços e fala Jesus filho de Davi tem compaixão de mim e mandam ele calar a boca ele rapidamente responde em aumentando o seu nível de fé tendo um pouco mais de ousadia para gritar mais alto e a Bíblia fala que Jesus parou querido a Bíblia fala que Jesus, e o que me chama a atenção é que o cego ele não podia enxergar, mas ele podia louvar. O cego ele não podia ver, mas ele podia gritar. E aí meu irmão, quando eu olho para isso eu posso entender que a ótica daquele cego estava fragilizada, mas as suas cordas vocais estavam fortalecidas. E muitas vezes nós estamos é, é, entendendo... E nós podemos observar isso aqui... Eu quero dar algumas, alguns conselhos para você... É Para você pare de focar no que está fragilizado na sua vida... Pare de, de focar no que você ainda não tem... Pare de focar no que está quebrado na sua vida... Pare de focar no que não deu certo... Pare de focar no que ainda não se manifestou... Ao invés disso, use as áreas fortes da sua vida... Para atrair Deus para as áreas fracas da sua vida... Porque querido... Não é e nunca vai ser sobre o que você perdeu. É sobre o que você tem em Cristo Jesus. E deixa eu falar algo para você. Pare de chorar pelo que você perdeu. E comece a celebrar o que você já tem porque quando nós olhamos para 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 8 onde a Bíblia fala em tudo dá graças nós podemos entender que cristão, cristãos maduros não rendem graças a Deus somente pelo que Deus dá para eles mas eles também são muito gratos pelo que Deus afasta deles as pessoas querido, você tem que agradecer a Deus das pessoas mal intencionadas que Deus afastou da sua vida dos planos mal intencionados que as pessoas vieram para você e Deus afastou de você e você está aí reclamando, meu Deus, eu perdi uma oportunidade, quando na verdade é um livramento de Deus. E Deus está dizendo para você, ei, não se atenta a isso, porque o que eu tenho para você não depende de pessoas. Não depende de um sistema favorável, não depende de um mercado favorável, não depende de favorecimento humano. Muito pelo contrário, Deus vai usar eles para te enriquecer e para te colocar no propósito dele para a tua vida. Mas nós estamos automaticamente sendo conduzidos por um sistema onde nós sempre estamos pensando no que as pessoas podem nos oferecer, e estamos esquecendo do que Deus já nos ofereceu. Ah, mas o que é que ele pode fazer por mim? Ah, mas o que é que aquela pessoa pode fazer por mim? Querido, e o que é que Deus pode fazer por você? E o que, que Deus pode fazer por mim? Porque a Bíblia fala, se Deus é por nós Quem será contra nós? Se Deus é por nós Quem será contra nós? O diabo pode te resistir, querido Um dia, mas no outro ele vai ter que cair ah, Pode vir doença contra a tua vida Mas ela vai ter que sair Pode vir pobreza contra a tua vida Mas ela vai ter que sair Porque o maior habita em você, querido Você já tem dentro de você O que é necessário para o cumprimento do propósito de Deus tem um plano na sua vida... E quando nós falamos de limitação... É porque nós precisamos entender que... Muitas vezes o diabo... Pode vir atacar a nossa vida... Para nos prejudicar... Na, pessoalmente... entende Algo pessoal ou familiar... O diabo quer, quer nos privar daquilo que Deus tem... Muitas vezes na área pessoal... De relacionamento... Ou familiar... Mas nós sabemos também que nós temos um chamado... Da parte de Deus... E o diabo vai se levantar para que você não cumpra o chamado de Deus na sua vida. E nós não podemos deixar o diabo nos impedir de cumprir o que Deus tem para a nossa vida. Porque quando o diabo era o nosso Senhor, era, não é mais. Quando o diabo era o nosso Senhor, ele nos tornou escravos. Mas quando Jesus Cristo se tornou nosso Senhor, ele nos tornou filhos amém, então nós podemos entender que nós já temos dentro de nós o que é preciso, e talvez você esteja dizendo, Elias, mas você não me conhece não eu não tenho o que é preciso não, vou te dizer algumas coisas que você tem, você tem a fé que move montanhas, você tem o grito que derruba muralhas, você tem uma alegria que não pode ser explicada, você tem a capacidade de Deus em você querido, você tem o curador em você você tem o amor em você você tem a vitória em você você tem a paz que excede todo entendimento você tem a graça mais de que é suficiente, você tem a unção do Espírito, você tem um destino que não pode ser paralisado você tem as misericórdias de Deus que se renovam manhã após manhã você tem a força do Pai a graça do Filho e a unção do Espírito Santo, você tem Jesus e se você tem Jesus você tem tudo a Bíblia fala em, em Colossenses capítulo 3 versículo 11 que Cristo é tudo em todos então, se você tem Jesus, você não precisa de mais nada. Você já tem o que é necessário e fundamental. O resto que vai... É, é, e, e talvez isso te desanime um pouco, eu vou dizer agora. Porque não vai chegar, não. O que você precisa para cumprir o propósito não vai chegar. E eu não sei se isso te deixa triste ou feliz, mas não vai chegar, não. Porque já está aí dentro. Tem gente orando, Deus, manda para mim o que para cumprir o propósito, e Deus está olhando para a gente dizendo, eita qual é a bíblia que ele está lendo hein? porque não vai chegar não querido, deixa eu te desanimar um pouquinho não vai chegar não, agora deixa eu te animar um pouquinho, já está aí dentro o que é que eu preciso fazer? Eu preciso deixar a unção do Espírito extrair essas ferramentas de dentro de mim. Colocar essas ferramentas em atividade. Eu preciso deixar o Espírito Santo que a Bíblia fala que é o meu conselheiro, é o meu ajudador, é o meu paracleto. Me auxiliar, como que eu posso ser a minha melhor versão? Como eu posso render melhor para o Senhor? Amém? E uma coisa que me chama a atenção nessa passagem do cego é que Jesus não foi atraído por causa da cegueira daquele homem. Jesus foi atraído por causa do seu grito. Jesus não foi atraído por um Bartimeu cego. Jesus foi atraído por um Bartimeu adorador. <risos> Jesus não foi atraído. Entendeu? Eu não estou dizendo que Jesus não tem compaixão pelos cegos. Mas eu estou dizendo que Jesus talvez não teve nem a oportunidade de olhar aquele cego no meio da multidão. Porque ele estava assentado no meio de muitas pessoas. Jesus, A Bíblia não fala que Jesus viu aquele cego. A Bíblia fala que Jesus ouviu ele. Por causa do seu grito. O seu grito chamou a atenção de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus para o que ele está fazendo. Para atender o pedido daquele adorador. Porque meu irmão, aquele grito não era... A chamar a atenção não, somente aquele grito era um brado de fé e deixa eu falar algo para você, existe um brado de fé dentro de você que quando você permite esse brado ser colocado pra fora meu Deus do céu quando você entender que há uma voz de autoridade dentro de você quando você não deixa as pressões repreenderem você ao ponto de você ficar calado. E você se levanta em fé e começa a declarar aquilo que você está crendo. Esse brado de fé ecoa no reino espiritual e faz com que Deus mude a sua rota para encontrar a sua causa. Porque uma coisa que me chama a atenção, você pode ler na sua Bíblia. A Bíblia fala que Jesus estava de passagem. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Jesus estava de passagem ali em Jericó Ele já, estava, ele já tinha um, um plano traçado Eu vou para Jerusalém E as pessoas estavam seguindo Ele Rumo a Jerusalém O que Jesus tinha que fazer Ele já tinha feito Ele ele eu amei o que eu tinha para fazer aqui, eu fiz. Agora eu preciso ir para Jerusalém continuar fazendo. Então Jesus estava numa missão agora. A missão dele ali não era curar mais ninguém não. A missão dele ali, ó, eu cumpri o meu papel aqui. Eu preciso ir para Jerusalém. E aí aquele cego, ele a Bíblia fala que ele ouviu falar que Jesus Nazareno estava passando por ali. O que é que você tem ouvido nesses dias? O que é que você tem permitido de fé entrar nos teus ouvidos? Porque Jesus não deixou de operar milagres. Deus não deixou de ser Deus. E o Espírito Santo continua dentro de você. Então você tem o que é necessário. E quando ele ouve falar sobre Jesus. Ele faz com que Jesus venha em direção à sua causa. Então Jesus estava caminhando rumo a Jerusalém. Mas ele ouve uma voz de fé. E a Bíblia fala que Jesus parou e deu uma ordem aos seus discípulos vá buscar aquele homem e uma coisa que me chama a atenção é que quando os discípulos chegam para ele e falam, ei, tem bom ânimo ele te chama prontamente, aquele cego a bíblia fala que ele salta e se levanta aquele salto representa ei, chegou minha vez acabou hoje satanás até agora eu era cego, a partir de agora você vai me ver enxergando, aquele salto é, opa, acabou, chega, na minha vida não satanás, acaba hoje, e a partir de hoje começa uma nova história E a Bíblia fala que Havia uma capa sobre ele E eu tenho estudado um pouquinho Para entender um pouco mais sobre a representação Dessa capa Mas é uma capa que o próprio governo Entregava para as pessoas com debilidade E havia algumas frases em latim Como esse aqui é miserável Os mendigos usavam pessoas com debilidade Eu vou estudar mais Mas você tem bons mestres aqui Que vão poder te auxiliar mais sobre isso Mas é, aquela capa tinha uma representação atividade muito forte e a Bíblia deixa claro que ao se levantar ele retira aquela capa, em outras palavras ele está dizendo, chegou a minha vez e eu não quero mais isso para a minha vida, não é só o grito querido, não é só um brado de fé, mas é uma convicção no espírito do que precisa ser feito, do que eu preciso fazer entendendo que o Deus que começou a boa obra é fiel para realizar na minha vida que mediante a minha fé eu vou alcançar aquilo que Deus tem para mim que eu não vou deixar o diabo limitar o que Deus tem, eu não vou deixar o diabo impedir o que Deus tem, eu não vou deixar o diabo acabar com a minha família, eu não vou deixar o diabo destruir o meu casamento eu não vou deixar o diabo levar os meus filhos eu não vou deixar o diabo destruir o casamento dos meus pais, eu serei como uma ponta firme na minha casa, na minha igreja, na minha cidade na minha família, no meu chamado Entendendo o que Deus tem para mim Dizendo, Satanás a partir de hoje Acabou essa palhaçada Porque um homem e uma mulher de fé se levantou é. E aquele, aquele cego se posiciona em fé Entendendo quem ele era em Cristo Lançando, deixando para trás O que ele estava acometido De um julgamento social e uma coisa que me chama a atenção é que é, é, muitas vezes como cristão, cristãos nós podemos errar querendo atrair Deus para a nossa vida com as nossas fraquezas. Muitas vezes a nossa oração é sobre as nossas deficiências, achando que isso atrai Deus. Mas Deus não se move por choro não, Deus se move por fé. Pode chorar o dia todo, se não tiver fé, meu querido. Só fez uma limpeza nos seus olhos. Mas precisa ser envolvido de fé. Você precisa saber o que você está fazendo. Você pode até ter uma temporada difícil. Você pode passar por uma pressão nas suas emoções. Mas a Bíblia fala que não é para durar por muito tempo não, querido. O choro pode vir por uma noite, mas a alegria de Deus vem pela manhã. Amém? Amém? Então você pode entender. E uma coisa que me chama a atenção é que aquele cego, ele, ele louva, ele grita, mesmo não conseguindo enxergar, ele entendeu que ele tinha uma corda vocal, ele disse, eu vou gritar então, eu vou gritar, e nós precisamos entender que nós atraímos Deus com as nossas adorações e orações, para que ele possa trabalhar nas nossas necessidades, você atrai ele com a sua adoração, para que ele possa trabalhar nas suas fraquezas, nós temos que parar dizendo, olha Deus, olha como... Como está difícil para mim. Olha como está ruim para mim. Não, querido. Comece a adorar a Deus pelo que Ele já colocou de capacidade em você. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você acha, você acha que Deus não sabe no que você é fraco, não? Você acha que Deus não sabe suas debilidades e suas fraquezas, não? É claro que Ele sabe. É claro que Ele sabe. E uma coisa que me chama a atenção é que quando... O cego vai até Jesus e Jesus olha para ele e ele está de frente com Jesus. Jesus faz uma pergunta: "O que é que você quer que eu faça?" Pode parecer uma pergunta bem tola, né? Não tá vendo não? Só eu cego da história. Como assim? O que o que o que o que você quer que eu faça? Eu estou clamando por misericórdia. Eu sou cego. Eu sou debilitado de ver, a minha ótica está fragilizada. E Jesus olha para ele, o que você quer que eu faça? E se Deus estivesse olhando para nós agora, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? O cego foi rápido em responder. Olha aqui, ó. me cura. Eu quero ver eu quero ver pai, e a resposta de Jesus, vai, a tua fé, a tua fé, a tua fé te salvou, a tua fé te curou disso, a tua fé vai te levar lá, a tua fé vai te colocar lá, a tua fé vai abrir as portas, a tua fé vai conectar você às pessoas certas a tua fé vai derrubar qualquer tipo de problema que se levantar contra você meu Deus, eu estou pregando para crente aqui ou para desviado, pelo amor de Deus porque meu querido, se você entender que Deus colocou em você a fé do tipo dele em você, meu querido você vai entender que você precisa abrir a sua boca em fé em alguns momentos vai ser falando mas em outros momentos você vai ter que gritar mesmo você vai ter que incomodar muita gente. Igual aquele cego incomodou. A Bíblia fala que aqueles homens repreendiam ele. Porque ele estava incomodando eles. Ei, seus vizinhos vão ser incomodados pelos seus braços de fé nesses dias. As pessoas às suas voltas. Elas vão se incomodar com o seu braço de fé. Mas não cale a sua boca. Porque só você sabe o que você tem crido. E só você sabe o que você está esperando em Deus. E quando você estiver na sua casa Obrigado Pai Obrigado Porque nenhuma arma preparada contra mim Há de prosperar Obrigado porque eu sou curado Obrigado porque eu sou capacitado Obrigado porque eu sou ungido Aí vai bater na tua porta Ei, cala a boca Aí você vai responder, cala a boca você Satanás, porque na minha casa quem manda sou eu. E aqui eu não vou parar de declarar a palavra, aqui eu não vou parar de professar aquilo que Deus liberou sobre a minha vida. Acabou o tempo de ficar com a boca fechada. Eu vou dizer de novo, acabou o tempo de ficar com a boca fechada. Acabou o tempo de ficar com a boca fechada. Acabou o tempo onde a tua timidez está impedindo você de cumprir o que Deus tem para você. Ah, mas é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Meu querido, tem hora que o teu jeito vai para a lona. Tem hora que não tem jeito certo, tem hora que a unção pega você e a Bíblia faz uma comparação como de um boy selvagem e você sai feito doido, correndo, ninguém vai me parar não. É desse tipo de ousadia que Deus espera da igreja é esse tipo de posicionamento que Deus espera que eu e você tenhamos, não é, me perdoe a palavra, mas não é covardia não querido, Deus não espera uma igreja covarde não, porque a Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de amor, poder e moderação, Amor, poder e moderação Amor, poder e moderação sobre a sua vida eu declaro o poder de Deus sobre você nesses dias eu declaro o poder de Deus sobre você nesses dias, eu declaro o poder de Deus sobre você, meu Deus eu declaro o poder de Deus sobre a sua casa, eu declaro o poder de Deus sobre a sua empresa eu declaro o poder de Deus sobre os seus negócios, não vai falir não vai fechar não vai acabar vai prosperar mediante a um grito de fé a um brado de fé dê um glória a Deus bem alto aí Amém. dê um glória a Deus bem alto aí Amém. aleluia uma coisa que me chama a atenção aqui nesse ponto é onde eles estavam aonde, aonde que aconteceu esse milagre em Jericó aconteceu em Jericó e pelo que que Jericó é conhecido querido qual é a fama de Jericó? Josué e os israelitas derrubando uma muralha. Como é que eles derrubaram aquela muralha? Eu gosto de igreja que lê a Bíblia porque facilita. Como foi que Josué e os israelitas derrubaram aquela muralha? Gritando. Amém? Então, querido, eu queria que você essa atenção em algo. O homem cego, no mesmo lugar, fez a mesma coisa. Fazia parte de uma cultura geracional. Por isso, o testemunho do que Deus está fazendo na sua vida precisa ser contado. Vou dizer de novo, você precisa falar o que Deus está fazendo na sua vida. Não é presunção não querido Porque Deus sonda do nosso coração Não é orgulho, não é querer se aparecer não Deus sabe do teu coração Mas você precisa testemunhar o que Deus está fazendo As pessoas precisam saber Que ainda existe um Deus que cura As pessoas precisam saber Que ainda existe um Deus Isso, Na verdade só existe um Que é capaz de curar De operar milagres e fazer maravilhas então, eles estavam ali naquele lugar, e eu gosto de, 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 de prestar atenção nessa cultura geracional. Provavelmente aquele cego ouviu essa história sobre Josué e os israelitas. Aqueles homens e aquele povo que estava com Josué, começou a contar, Ei, nós derrubamos uma muralha, como que vocês fizeram isso? Como que vocês derrubaram aquela muralha? Gritando. Não, não tem como não. Como é que se derrubou a muralha? Gritando. Nós gritamos. Como assim? Deus mandou, a gente gritou Ah, mas não faz sentido Não, vocês não pegaram uns martelinhos e ficaram batendo Não O que, é que vocês fizeram? Gritamos Aí aquela pessoa saiu dali, chegou em casa e falou Ô oh pai Eu escutei uma história hoje Que estava Josué E uns israelitas lá E tinha uma muralha eles gritaram e a muralha caiu. Como assim, meu filho? Gritaram muralha? Isso é mentira, não existe isso não. Não, eles estão dizendo ali que foi Deus que mandou eles gritarem para a muralha cair. E aí eles obedeceram os comandos de Deus e aquela muralha caiu. Aí aquilo foi passando de uma pessoa para outra. A mensagem foi se propagando. Agora o pai, o avô contou para o filho, que aí contou para o neto. Que aí contou para o bisneto. E aí foi passando de uma geração para outra. Eu imagino quando o filho ia dormir. Papai, conta uma história. Então, filho, tava Josué e os israelitas. E Deus deu um comando. Grite sobre uma muralha. E eles gritaram e aquela muralha caiu. E ele, ah papai, posso dormir? Pode. E essa história foi repercutindo de uma geração para outra. Com certeza aquele cego ouviu falar sobre isso. E ele estava com uma debilidade. A muralha agora não era física. Era nos seus olhos. Uau. Não era uma muralha construída por pedras. Mas era uma fragilidade na sua ótica. E ele ouviu. Rapaz. Josué gritou. E Deus. Atendeu. A necessidade de Josué. Eu já ouvi isso muitas vezes. E agora está vindo aqui um tal de Jesus. Que se diz filho de Deus. E está operando milagres por onde ele passa. Como que eu posso chamar a atenção dele? Espera aí. Se Josué gritou. E chamou a atenção de Deus. Eu vou gritar. E vou chamar a atenção do filho dele não, você não entendeu não querido porque se você tivesse entendido você não estava com essa cara que você está para mim agora uma cultura geracional, eu gosto de dizer que essa cura é Jericó 2.0 eu gosto de dizer que isso aqui é o upgrade do grito de Jericó porque havia um testemunho de fé por causa de uma obediência e aquilo foi passar de uma geração para outra E outra pessoa pode ter a sua fé respondida Porque alguém decidiu obedecer E ele disse, eu vou imitar os seus passos e Nós temos que fazer as pessoas olhar para a nossa vida e dizer Eu vou imitar a vida dele eu vou imitar o que ele está fazendo porque o próprio Paulo fala sei de meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo eu estou imitando a Cristo eu estou fazendo com que Cristo seja conhecido por causa das minhas ações, por causa das minhas atitudes, por causa da minha vida de fé, querido não é coincidência a história de algumas gerações passadas que alcançaram as promessas que eles tinham mediante a umbrado que aquela história havia chegado naquele cego, agora só cabia a ele crer e ter o mesmo passo de fé e com o um brado pegar o que é dele agora eu, nós precisamos entender que há um poder liberado nas gerações é por isso que você não tem que dizer para os seus filhos para orarem você tem que mostrar a eles como é ter uma vida de oração não diga aos seus filhos para adorarem ao Senhor. Mostre a eles como adorar ao Senhor. Não diga aos seus filhos que há poder no nome de Jesus, não. Mostre a eles que há poder no nome de Jesus. Ah, como assim Elias, meu, meu amigo, e seus filhos precisam ver você de mão levantada, de joelho no chão dentro da sua casa, dizendo, pai, só tu és digno de louvor e de adoração, só tu és digno da minha vida, só tu és digno do meu propósito, pai, a ti eu entrego tudo, os seus, precis... os seus filhos precisam ver que quando há uma necessidade da sua casa, você não vai no banco pedir empréstimo, você não procura agiota para pagar a dívida, você bota o joelho no chão e fala Pai, hey, o meu Deus segundo a sua riqueza e glória Há de suprir cada uma das minhas necessidades Dinheiro venha para as minhas mãos agora Eu estava conversando com o Pedrinho esses dias E ele contando o testemunho de Marcos e Jones Eles precisando de uma necessidade E eles dizendo, terra, produza para mim agora Uau <risos> Você olhar para uma terra e dizer, terra, eu preciso de recursos. E eu sei que Deus colocou em você. Mesmo eles, eles estavam em uma terra seca. Literalmente, eles estavam no interior do Nordeste. Em uma terra seca. E eles declarando, mesmo que a terra aparentemente é seca, produza para mim. Porque Deus já colocou em você o que é necessário para me prover. E sabe qual é o testemunho? Chegou. Chegou, querido. Eu vi dentro da minha própria casa uma necessidade se, se chegando sobre a nossa família. Uma necessidade querendo se estabelecer. E eu pensando: Meu Deus, o que é que a gente vai fazer da vida agora? A gente vai morar debaixo da ponte. E eu olhando para o meu pai. E ele: Vai dar certo. Vai dar certo. Tenha fé, Deus já proveu. Não se preocupe, ninguém não estou aqui, igual o Cristiano Ronaldo fala, estou aqui, vai ter, que se, vai ter que se manifestar, porque eu sivo a um Deus que opera milagres, eu sivo a um Deus que eu nunca vi ele deixar o seu filho desamparado, e não vai ser comigo, comigo não vai ser a primeira vez, e o resultado é que chegava, e não chegava só para suprir, chegava para superabundar, eu declaro isso sobre a sua vida, meu querido. Que você vai sair dessa fase do suprimento e vai para a superabundância. Não vai só vir para pagar conta, não, mas vai vir para pagar conta, vai sobrar, você vai investir esse dinheiro e você vai prosperar de uma maneira sobrenatural. Ah, mas agora na área da... Ah, mas Elias, mas o meu problema não é financeiro. O meu problema é na minha família. Eu não consigo estruturar, meu querido. Deus vai te dar sabedoria. Não somente para resolver problemas de dia a dia no teu casamento, não. Mas vai te dar sabedoria para ter uma casa e um lar estabelecido mediante a palavra de Deus. Os teus filhos vão proclamar o evangelho. A tua família vai proclamar o evangelho. Os jovens vão se levantar de uma maneira tão ousada nesses últimos dias. Onde os jovens vão começar a se levantar na faculdade, no trabalho, na empresa. De uma maneira tão sobrenatural. E você vai poder experimentar do que Deus está fazendo. Por quê? Porque existe algo que Deus está sendo transferido de uma geração para outra querido, o legado da fé não pode acabar você de novo, o legado da fé não pode acabar nós temos que continuar correndo essa carreira da fé nós não podemos parar no meio do caminho não nós não podemos parar no meio do caminho Ei, eu, 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 eu consigo imaginar aquela muralha levantada diante de Josué e os israelitas e quando eles dão aquele brado de fé e aquela muralha cai eu imagino eles dançando em cima daquelas pedras eu imagino eles caminhando em cima daquelas pedras e dizendo, meu Deus, isso era tão grande. Mas agora é como se fosse um sustento para eu ser mais alto. Agora é um fundamento para um outro nível. Eu imagino aquilo, há momentos antes, há dias antes, era uma dificuldade tremenda. Mas agora é um sustento para um novo nível de visão. Eu declaro que os seus filhos vão pisar. Sobre os escrombos dos seus bra bra brados de fé existem barreiras hoje que você está quebrando por causa da sua fé, que os seus filhos vão caminhar sobre elas, meu Deus do céu, os seus filhos vão caminhar sobre as suas vitórias de fé, sobre os seus brados de fé, os seus filhos não vão viver a decepção de um pai e de uma mãe que não teve fé, muito pelo contrário, os seus filhos vão desfrutar, eu declaro isso, os meus filhos vão desfrutar Dos meus brados de fé A tua família vai desfrutar A tua igreja vai desfrutar Os teus pastores vão desfrutar As pessoas vão ver Ei, o que é que Deus está fazendo naquele povo O que é que tem naquele povo Que é uma vitória atrás da outra É uma possessão atrás da outra Por causa dos brados de fé Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, cala a boca, não, não vou, eu não vou mais me calar, eu não vou mais fechar a minha boca, eu não vou mais ser limitado por ninguém. Eu não vou deixar os traumas do passado. Impedirem o que Deus tem para mim hoje. Não importa o que fizeram comigo lá atrás. Não importa o quanto me machucaram lá atrás. Não importa as palavras que foram proferidas contra mim. Eu não estou mais nem aí para elas. Porque eu sei o que Deus falou para mim. Você não é o que os seus pais disseram. Você não é o que os seus amigos disseram. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Você tem o que Deus diz que você tem. E você pode fazer o que Deus diz que você pode fazer. Eu quero liberar algo. Enquanto eu estava orando ali na salinha. Deus foi ministrando ao meu coração. E veio uma palavra profética sobre a minha vida. E eu quero liberar sobre você e sobre essa igreja. Essa é a, a palavra que veio no meu espírito, muito clara. É autoridade para possuir. Amém. Autoridade para possuir. Amém. Deus está colocando uma autorização, uma legalidade no reino espiritual para possuir coisas no natural. Amém. A autoridade no espírito para possuir o que é natural. Pega isso pelo Espírito, porque é do Espírito mesmo, Deus está colocando sobre a sua vida uma capa de autoridade, e colocando em suas mãos chaves para possuir coisas naturais, chaves que vão abrir portas naturais, mas por causa de um entendimento, de uma autoridade espiritual eu não sei qual é a muralha da tua vida eu não sei qual é a cegueira espiritual que o diabo tem tentado colocar nos teus caminhos mas hoje você precisa dar um grito hoje você precisa ser mais ousado hoje você precisa fazer o que o diabo estava dizendo que você não precisava fazer ah não, fala baixinho que Deus te ouve você acha que Deus é susto, você acha que ele não vai te ouvir não? vai, mas ele vai me ouvir gritando Vai, mas ele vai me ouvir gritando Satanás Ousadia no Espírito Você pode ficar de pé por favor Você pode levantar suas mãos Fechar um pouco os seus olhos Orar um pouco em outras línguas agora Porque meu irmão As pessoas podem Elas podem até ignorar uma fala Elas podem até ignorar uma conversa Mas ninguém ignora alguém gritando quando alguém grita, não tem como ser ignorado Não tem como Se nós estivermos aqui conversando E alguém estiver conversando lá atrás Talvez a gente nem perceba Mas se ela começar a gritar, todo mundo vai olhar E essa é a percepção que eu tenho no meu espírito Algumas pessoas aqui precisam liberar um brado de fé Não é gritar por gritar Mas é um brado de fé é um entendimento que a tua voz com autoridade vai abrir portas no, no reino espiritual para você possuir de coisas naturais. Levanta tuas mãos em oração e línguas agora. Aumenta um pouco a tua intensidade de oração. Para que o Espírito de Deus sinta a liberdade de fluir no nosso meio. Isso, isso, vamos, 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 vamos ativar no reino espiritual aquilo que já foi liberado sobre a nossa vida. Percebe no meu espírito Deus colocando no seu coração agora algumas barreiras que o diabo estava levantando contra o seu chamado, alguns impedimentos que o diabo estava tentando colocar na sua vida mas a Bíblia fala que a unção do espírito despedaça todo tipo de jugo e eu declaro agora em nome de Jesus Pai toda muralha caída Chega! Chega! Acabou hoje! Basta! Basta! Vem com teu fogo, fogo pai. Vem com o teu fogo sobre nós Aquilo que só Deus pode fazer Aquilo que só Deus pode fazer Aquilo que só Deus pode fazer seja seja renovado agora, seja avivado agora, seja levantado agora, seja potencializado agora. Eu declaro chamados sendo levantados aqui, profetas sendo levantados. Mestres evangelistas, pastores, apóstolos, médicos, advogados. Charabama, andar deveria andar a vaca. Ridi que andar deveria andar a vaca, charabasa. Ridi que andar a capacidade de Deus sendo aumentada sobre você agora. capacidade de Deus sendo aumentada sobre você. Aquilo que você já faz rotineiramente no seu trabalho. Deus está aumentando a tua capacidade de produção. Paga isso pela fé. Deus está aumentando a tua capacidade de produção. Você vai fechar contratos milionários. Você vai entregar demandas antes do tempo, antes do prazo. Deus está tirando pessoas de algumas empresas. E colocando em outros lugares. E Deus está pegando algumas pessoas... E promovendo elas a cargos de confiança E eu percebo no meu espírito Que o que estava impedindo essa troca espiritual de Deus na sua vida Era uma, uma crença limitante ao que Deus poderia fazer mas o que que vai ser da minha vida? Se Deus te tirar daí, o que é que vai ser de você? Como é que você vai se sustentar? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou prover para a minha família? Parece ser um retrocesso. E essas falas estão impedindo você de experimentar da dependência de Deus sobre você. Quer que você dependa de homens e de pessoas e de empresas? Deus quer que a sua dependência esteja nele, mesmo que a empresa pague o teu salário, não é a empresa que mantém você. E há outras pessoas que Deus quer colocar elas em cargos de confiança. Palavras como Eu não tenho tempo suficiente aqui dentro Eu não tenho experiência suficiente Para estar nesse cargo O chefe não gosta tanto de mim assim Essas repetições Têm causado Uma limitação para o agir de Deus na sua vida Esses pensamentos estão limitando você de possuir o que Deus já lhe deu autoridade e legalidade para possuir. Mas em nome de Jesus, se desfaça desses pensamentos agora. E abrace o que Deus tem para você. Mediante a fé. Mediante a um brado de fé. Você está possuindo agora algo sobrenatural. Na parte do Espírito, Cuidado. nós vamos dar um brado de fé como um ato profético. Não faça porque eu estou pedindo. Se você não crê, não faça. Mas se você crê, faça. Porque algo no reino espiritual vai ser mexido de lugar algumas coisas de anos anos atrás que estavam sucubidos estavam apagados você nem, nem conseguia visualizar mais por causa do tamanho da muralha teu brado de fé vai derrubar isso e você vai enxergar com os teus olhos da fé aquilo que Deus tem para você mas antes disso eu percebo que nós precisamos entrar um pouco mais fundo no reino espiritual então ora um pouco em outras línguas agora com mais intensidade e quando eu falar nós vamos dar um brado mesmo de fé dar um grito de fé, você vai gritar mas agora é hora de orar em um momento, Deus mandou aquele povo caminhar, dar voltas mas em outro momento Deus mandou gritar. A ordem de Deus agora é ore. Ore em outras línguas agora. Deixa o Espírito de Deus te dar uma visão aí dentro. Ridi Kiandarebasete, Andarabas, Sarababababa. Ridique andarabasou, chorobrossa. Ridi kiandere